0: A poviem vám, že ďakujem vám za vašu lásku, ktorou ste nás prijali, ďakujeme za byt, ktorý ste pripravili pre nás za jeho vymalovanie a pripravenie na to, aby sme tam mohli prísť. A ďakujeme aj za pomoc pri stiahovaní. Minulý týždeň som hovoril o tom, že teda ten príbeh o premenení na vrchu a o tom, čo sa dialo zároveň tam dole, pod horou, ako dneska Daniel hovoril na záver svojho hovoru, alebo v modlitbe už neviem presne, povedal, že ako keby sa stupňovala Božia prítomnosť tu. Možno nie všetci to tak vnímate, je to možné, ale ja to tak vnímam a trošku som si spomenul a tu minulotýždňovú kázeň, že sme tu ako keby na vrchu premenenia, ale zajtra začína deň, začína týždeň. A chcem vás povzbudiť, aby sme rozmýšľali, aby sme nežili dvojakým spôsobom života, duchovný a telesný, duchovný v nedelu, možno vo štvrtok večer a potom telesný od pondelka, ale aby, aby aj tam uprostred tých životných zápasov každodenných, aby sme pamätali na to, že Ježiš je ten istý, ako ho vnímame teraz. Ako teraz vnímate ako mocného veľkého boha, ktorý má všetko pod kontrolou, ktorý k vám hovorí, hoci zvláštnym spôsobom, oteľ to nikto nič nepovie také, ale Duch Svätý k vám niečo povie, tento živý boh je rovnako živý, rovnako mocný aj cez týždeň. Tak k takému služme aj cez týždeň. Chcem vás v tom, k tomu povzbudiť. Dneska by som chcel hovoriť o tom, prečo sme tu. A, Neviem, či ste sa niekedy zamýšľali nad tým, prečo keď keď nás Pán Ježiš zachránil, keď sme ho prijali do svojho života, prečo sme nešli hneď do neba? Myslím, že niekedy niekedy dochádza k takému nedorozumeniu, že ľudia si myslia, že Ježiš zomrel kvôli mne. Len kvôli mne. Keby, Keby to bolo tak, že zomrel len kvôli môjmu spaseniu, tak potom by malo logiku ísť hneď do neba. Ale chcem dneska ukázať, že keď pán Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych a nechal nás tu na zemi, že s tým mal nejaký zámer, nejaký účel. Prvá vec, e, začnem takou výzvou, aby keď, budeme rozpr- keď budem rozprávať ten zmysel našeho našej existencii ako kresťanov tu na zemi, aby sme rozmýšľali hneď od začiatku nad tým, čo ak má môj život účel. Čo potom? Čo ak Pán Boh ma tu nechal, pretože mal nejaký veľmi konkrétny zámer so mnou? Čo s tým urobím? Budeme dneska sa zase nad tým zamýšľať, väčšina z vás túto otázku máte určite vyriešenú, ale keď znova si dneska budeme sa nad tým zamýšľať, pripomínať, sa, pripomínať si to, tak sa pýtajme, čo s tým urobím. Dneska som pil kávu ráno s Mirom Myšincom a mi vraví, že, mo, že, že by si mohol použiť citát Mojlera, ktorý povedal, že zodpovedný si nie len za to, čo robíš, ale aj za to, čo neurobíš. Možno, možno známejšia osoba v histórii baptizmu je brat Tomeš, ktorý povedal, že nebojí sa toho, keď príde pred súdnu stolicu Kristovu, nebojí sa toho, že, čo povie pán Ježiš na to, čo urobil, ale bojí sa na toho, čo, keď sa ho pán Ježiš opýta, prečo si neurobil toto a prečo si neurobil tamto. Takže skúsme takto pristupovať aj k tomu, čo budem teraz hovoriť, prečo sme tu. Aký zmysel má církev a aký zmysel má môj život ako kresťana tu na zemi. Každý život je niečím riadený. Podľa niečoho sa rozhodujeme. Už či si to uvedomujeme alebo neuvedomujeme. Dokonca aj cirkevný zbor, každý jeden je niečím riadený. Podľa niečoho sa ľudia rozhodujú aj v církevnom zbore. Napríklad Uh, existujú cirkevné zbory, ktoré sú riadené tradíciou. Tam veľmi často počujete, vždy sme to takto robili. Alebo cirkevné zbory, ktoré sú riadené osobnosťami. To veľmi ľahko zistíte vtedy, keď ten človek odíde z toho zboru, že čo sa stane. Uh, zbory, ktoré sú riadené financiami. Nevravím, že netreba brať do úvahy finančnú otázku, ale e, niekedy sa pýtame, je to ekonomické? Boh nás do niečoho chce viesť, ale my sa neopýtame, pane, nemáme peniaze na to, ale je to tvoja vôľa? Ale sa opýtame, ale sa, namiesto toho, aby sme šli k Bohu, ideme do banky. A vidíme, že na to nemáme peniaze, tak nejdeme do toho. Zbory riadené financiami. Možno budovami. Pán Boh nás chce niekde priviesť, a my si povieme, no, my, naša budova nie je na to stavaná, tak to nebudeme robiť. A keby pán Boh s tým mal problém, ako bol obmedzený našimi budovami. Možno niektoré zbory sú riadené programami, udalosťami. Toto máme naplánované, tak to budeme robiť. Podľa toho sa budeme riadiť. Alebo niektoré zbory, existujú zbory, ktoré sú riadené ľuďmi, ktorí nechodia do cirkvi, teda chcú, chcú ich získať, tak úplne všetko tomu podriadia. Na jednej strane niečo musíme podriadiť tomu, aby sme ľudí získali, ale nikdy to nesmie ísť proti Božiemu zákonu, proti Božiemu slovu. Ja navrhujem, aby sme boli zborom, a ja verím o to, že až doteraz e, sa aj tento zbor o to snažil, chcem sa aj ja o to snažiť ako nový kazateľ, aby sme boli sborom riadení účelom našej existencie. Aby sme sa rozhodovali podľa toho, aby sme naplňali to, čo Pán Boh od nás očakáva. Aby sme naplňali to, prečo sme tu. Prečo robím, čo robím. Skúste, skúste sa to pýtať, prečo robím, čo robím. Už keď rozmýšľate o zbore, alebo o svojom vlastnom živote. Poďme sa teda teraz pozrieť na to, aký je účel existencie církvy na tejto zemi. Myslím si, že zhrnuté je to v Kološanom v prvej kapitole 16. verš. Tam je to povedané tak, že jednou vetou všetko. A potom ešte budem hovoriť, prečítam neskôr aj iné texty, kde poukážem a, a ro, teda rozdrobíme to na drobné, to, čo je tu povedané tak všeobecne, alebo tak celkovo. Kološanom 1, 16. Véž, môžeme sa postaviť k čítaniu Božieho slova. Lebo v ňom, teda v Pánovi Ježišovi Kristovi, je stvorené všetko, Všetko, čo je v nebesiach i čo je na zemi, viditeľné i neviditeľné, buď tróny, buď panstva, buď kniežactva, buď vrchnosti, to všetko je stvorené skrze Neho a cieľom Neho. Môžete si sa Takže všetko, čo je stvorené, vieme, že aj církev bola stvorená. My sme nové stvorenie ako kresťania, Všetko, čo je stvorené, je stvorené prečo? Aký je cieľ tohto stvorenia? Posledný, posledná vetička, Posledné dve slova. Cieľom neho. Pán Ježiš Kristus je cieľ. Pán Ježiš Kristus je účel. Preto sme tu. Je to dosť tak povedané, že čo si pod tým predstaviť. Spomením niektoré veci. V Efežanom sa píše, že sme boli vykúpení, aby sme boli na chválu, na chválu Jeho slávy. Aby sme svojim životom, svojim bytím, to aký sme, aby sme oslavovali Pána Ježiša Krista. Si na chválu Božej slávy oslavuješ svojim bytím Pána Ježiša Krista? Kološanom, v 3. kapitole sa píše, aby sme boli naplnení Božou láskou, aby sme boli naplnení Božou plnosťou. V Kološanom čítame, že Pán Ježiš Kristus je naplnený Božou, je plný Božej, teda On je Božou plnosťou, teda naplnený Pánom Ježišom Kristom. Alebo v Rímanom, myslím, v 8. kapitole čítame, že sme boli spasení preto, aby sme boli podobní pánovi Ježišovi Kristovi, aby sme boli súpodobní obrazu jeho syna, Božieho syna. Tak je to v roháčkovom preklade. Pán Ježiš Kristus ako cieľ. Skúsme si to teraz trošku ešte rozložiť na také drobnejšie. A v tejto súvislosti chcem prečítať dva texty, dve veci, ktoré povedal pán Ježiš, alebo odseky, ktoré, povedal, ktoré zachytávajú slova pána Ježiša. Prvý je zapísaný Matúšovi 22. Matúš 22 budem čítať od 36. verša. A druhý, druhý je zapísaný Matúš 28. Takže najprv Matúš 22, to je to tzv. veľké prikázanie, alebo veľké prikázania, za pánom Ježišom prišiel zákonník a pýtal sa ho. Učiteľu, ktoré prikázanie je veľké v zákone? Ježiš mu riekol, milovať budeš pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou myslou, To je to veľké a prvé prikázanie. A druhé, tomu podobné, je milovať budeš svojho blížneho ako samého seba. Na týchto dvoch prikázaniach vysí celý zákon i proroci. Druhý text, ktorý prečítam, je tzv. Veľké poverenie. Matúš 28, 18 až 20. A tí jedenácti učeníci išli do Galilé, na vrch, pardon, od 18. A Ježíš pristúpiac hovoril s nimi a povedal, Danám nám je každá moc na nebi aj na zemi. A tak chodte, činte učeníkmi všetky národy, krstiať ich vo meno Otca i Syna i Svetého Ducha. Učiať ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Keď sa pozrieme na tieto dve reči, alebo ako to nazvať, pána Ježiša, tak si môžeme všimnúť niektoré veci, ktoré od nás očakáva. V tom, v, tej, v tom veľkom prikázaní tam vidíme miluj Boha z celého srdca, miluj svojho blížneho ako samého seba. Takže tu vidíme dve také, také účely našej existencie. Milovať Boha z celého srdca a milovať svojho blížneho ako samého seba. Keď nebudem to hovoriť znovu a znovu, ale môžete si v hlave kontrolovať, či som povedal pravdu, keď som povedal, že tieto veci naplňajú to, čo znamená byť plný Kristom, čo znamená nasledovať Krista. Myslím si, že naplňajú, ale môžete ma kontrolovať. Ale nebudem to znovu a znovu opakovať. Takže miluj Boha z celého srdca a miluj svojho blížneho. Mohli by sme to nazvať to prvé ako uctievanie, a to druhé ako službu k druhým. Tretia vec, ktorú, ktorú už vyčítame z toho druhého, z toho veľkého prikázania, teda veľkého poverenia je krstiac ich, teda chodte a kážte, krstite ich a robte ich učeníkmi. Tri veci. Chodte a kášte, to je evangelizácia, krstite ich, tu by som potrhol ten význam krstu, ktorý je začleniť do spoločenstva. V Korintianom sa píše, že boli ste pokrstení jedným duchom v jedno telo. Teda do círky a tretia vec, učeníctvo. Učiac ich zachovávať všetko, čo som vás učil. Takže týchto 5 vecí, keby sme si zopakovali a zapemetali uctievanie milovať svojho Boha ako milovať svojho Boha z celého srdca, služba, milovať svojho blížneho ako samého seba, evangelizácia, chote a kášte, spoločenstvo, cirkvy, krstite a učeníctvo. Učte ich zachovávať, čo som vám povedal. Dá sa to povedať aj inak. Církev existuje, aby uctievala Boha, aby komunikovala Božie slovo, teda evangelizovala, rozvíjala Božiu rodinu, vychovávala Božích ľudí, a demonstrovala Božiu lásku. Väčšinou z týchto vecí budeme robiť aj v nebi, kde naplníme účel našej existencie, kde budeme oslavovať pána Ježiša bez chybne, a, ale niektoré veci budeme robiť len tu na zemi. Kľúčové, je, aby vš- čo chcem zdôrazniť, je, aby všetkých týchto 5 vecí bolo v rovnováhe. Uctievanie, služba, evangelizácia, spoločenstvo, a učenictvo. Niektoré zbory zvykli predvôrazňovať jednu z týchto vecí. Sú zbory, ktoré sa tak zamerajú na spoločenstvo, že všetko ostatné im unikne. Sú zbory, ktoré sa zamerajú na evangelizáciu a na ostatné zabúdajú. A, a tak ďalej. Musia byť v rovnováhe tieto veci. Poďme sa teraz pozrieť trošku, zosobníme si, me, zosobníme si to. Ako sa tieto ciele? majú odráziť v našom živote. Kým mám byť ja ako kresťan? Myslím si, že všetkých týchto 5 vecí platí aj pre jednotlivca. Bol som stvorený a potom spasený, aby som uctieval Boha. To je prvá vec. Aby mal Boh vo mne záľubu. V žalme sa píše, lebo hospodin má záľubu v svojom ľude. Hospodin má záľubu v svojom ľude. Hospodin chce rozvíjať vzťah lásky s tebou. Ako svojim dieťaťom. Chce, aby si bol objektom, a nie len chce, si objektom jeho lásky. On ťa zahrňuje svojou láskou a stvoril ťa na svoj obraz, aby si mohol aj ty jeho milovať. Uctievanie je milovanie a poznanie pána Boha. Na začiatku dňa môžeme sa modliť. Chcem ťa poznať viac, chcem ťa milovať viac, pane. A keď môžete na konci dňa poďakovať, pane, ďakujem ti, že som ťa mohol viac poznať a že som ťa mohol milovať viac, tak jednu časť svojho účelu existencie ste naplnili pre ten deň. Uctievanie to nie sú len piesne aj keď aj piesne sú uctievanie. Uctievanie to je milovať a poznávať pána Boha. Je to vyjadriť svoju lásku k Bohu rôznymi spôsobmi. Je to životný štýl zalúbenia sa pánu Bohu. Pôvodný význam tohto slova je obetovať alebo podriadiť sa. Položte svoje tela ako živú obeď na oltár. To je Bohu príjemná, príjemné uctievanie z lásky. Tato obeď má byť z lásky, nie preto, že musím sa obetovať, to je strašné niečo, ale je to to z lásky. Druhá vec, sformovaný si pre Božiu rodinu. Tak si bol stvorený a tak si bol spasený, aby si bol súčasťou Božej rodiny. Byť kresťanom neznamená len veriť, ale i patriť. Ak chceš zasiahnuť svet, nemôžeš brať cirkev ako inštitúciu. Musíš ju brať ako rodinu. Taká je Božia predstava o cirkvi. Aj ľudia nehľadajú inštitúciu, ale hľadajú rodinu. Dnes ľudia sú osameli a potrebujú rodinu. Neviem, či ste niekedy rozmýšľali, čo potrebuje dieťa, keď sa narodí. Najviac. Čo najviac potrebuje? Prosím? Matku, aj otca. Rodinu. Niekedy by sme možno povedali, že potrebuje mlieko, možno, že potrebuje suché plienky, ale to sú už len dôsledky, ktoré prináša zdravá rodina. To, čo potrebuje, je rodina. To platí platie jeho novoobrátenom kresťanovi. Druhý účel, prečo ťa pán Boh tu necháva, čo má s tebou zámer, je spoločenstvo aby si žil v spoločenstve a aby si budoval vzťahy v spoločenstve Božej rodiny. Nie čakal, že s tebou budú boj, budovať vzťahy, ale ty budeš budovať s druhými. Spoločenstvo to je záväzný vzťah k druhým ľuďom. Ján 3.16 poznáme. Poznáte prvú Jána 3.16? Je to veľmi podobný text. Potom sme poznali Božiu lásku, že On položil za nás svoju dušu. Aj my sme povidní klásť svojej duše za bratov. Povidný účel, zámer, povidný klásť svojej duše za bratov. Spoločenstvo to je dávanie svojich životov za druhých kresťanov. Väčšinou máme i takých bratov a sestry, ktorých je nám ťažké milovať. Nazval som ich EDM, bratia a sestry. EDM, to znamená, potrebuješ na nich extra dávku milosti. EDM, bratia a sestry. Myslím si, že každý z nás máme takýchto bratov a sestry. Asi, no možno je nejaká výnimka, ale predpokladám, že väčšina ľudí má EDM, bratov a sestry. Možno práve týchto potrebuješ najviac, ak sa chceš naučiť milovať. Potrebujeme jeden druhého ako církev. Pán Boh nás stvoril tak, aby sme boli každý jeden je súčasťou církvy ako kresťan a potrebujeme jeden druhého, aby sme mohli rástať a žiť na Božiu slávu. Niektorí ľudia povedia, chcem Ježiša, ale nie jeho církev. Okrem mnohých iných problémov budeš mať aj ten problém, že sa nedokážeš zalúbiť Ježišovi, pretože je veľmi veľa príkazov pre kresťana, ktoré sa týkajú života v cirkvi. No a keď nebudeš v církvi, tak ich nebudeš mať ako naplniť. Ale to je len jedna časť problému toho žiť mimo církev. Církev je rodina, ktorá trvá do väčnosti. Je to laboratórium pre učenie sa milovať. Teda druhý účel. Prejavujte si lásku v Božej rodine církvy. Tretí účel. Stvorený si, aby si sa stal podobný Kristovi. Tých, ktorých predzvedel, tých aj predúčil za súpodobných obrazu svojho syna, aby on bol prvoredený medzi mnohými bratmi. Alebo Filipenom 2.5. Nech je také zmýšľanie vo vás, ako bolo v Kristu Ježišovi. Už v vraj sme boli stvorení na Boží obraz, a Pán Boh sa zaujíma o to, ako vyzeráme. Ako vyzerá náš charakter. Nemyslím teraz, ako vyzeráme z zvonku. Pán, pána Boha zaujíma viac náš charakter, ako naše pohodlie. Každý problém, ktorý príde do života, myslím si, že má svoj význam, má svoj účel. Nepríde do nášho života náhodou. A skúste sa pozrieť na to takto. Nevravím, že, že musíte to prijať, že musíte súhlasiť, ale rozmýšľajte o tom. Na otázku, prečo sa mi to stalo, je odpoveď, aby som bol ako Kristus. Prečo sa mi to stalo v mojom živote? Aby som bol ako Kristus. Pánovi Ježišovi viac záleží na našom charaktere ako na našom pohodli. Tento proces, byť ako stávať sa viac a viac podobný Kristovi, môžeme nazvať učeníctvo. Taký cieľ toho učeníctva môžeme vidieť Galatianom 5.22. Hej, nebudem to teraz čítať, tam je ovocie ducha, charakter pána Ježíša Krista. Štvrtá vec, vymodelovaný si k službe. Efežanom 20. Sme stvorení v Ježišovi Kristovi na to, aby sme konali dobré skutky. Slúžiš vždy, keď miluješ svojho blížneho ako samého seba. Povdať pohár najmenej významnému kresťanovi pán Ježiš považuje za bohoslúžbu. Teda štvrtá vec je služba okolo teba je mnoho ľudí, ktorí potrebuje tvoju službu. Pán Boh nás tu nechal aj preto, aby sme demonstrovali jeho lásku tým, že budeme slúžiť druhým ľuďom. Piata vec, sme vytvorení pre misiu. Ján 17, 18. Ako si tým mňa poslal, tak ja posielam ich do sveta. Pán Ježiš nezomrel len za mňa, za teba, Pán Ježiš, zomrel aj za ľudí, ktorí žijú okolo nás. Boli sme poverení hovoriť v mene Kristovom, ako jeho veľvyslanci. Zmierte sa s Bohom. Ste veľvyslanci Kristovi. Sme veľvyslanci Kristovi tu na zemi. Teda ten piatý účel je evangelizácia. Ak by sa vynašiel liek na AIDS či rakovinu, a keby to niekto zatajil, tento liek, asi by sa to považovalo za kriminálny čin. Hriech je o trošku vážnejšia vec ako ajc a ako rakovina. A my poznáme, prepáčte za výraz, liek. Dostali sme príkaz, preto nás tu Pán Boh nechal, aby sme to o tom povedali ľuďom okolo nás. Tak ako nám povedali druhí ľudia. Tak ako nám podali tento liek druhí ľudia, aby sme my takto poslúžili druhým okolo nás. Je len jedna cesta, aby životy ľudí okolo nás neskončili v pekle. Denne zomiera na svete, teda ročne zomiera na svete okolo 52 miliónov ľudí. Väčšina z nich pravdepodobne smeruje do pekla. Je len jedna cesta, ako ich zachrániť. Keby bola iná, pán Ježiš, tá teda otec by neposlal svojho syna, pána Ježiša Krista, na kríž. Záver. Pán Ježiš nám nezatajil zmysel našej existencie, Nezatajil nám to, prečo sme tu. Si ochotný urobiť pre naplnenie jeho zámeru s tvojim životom, čokoľvek by ťa to stálo. Na jednom mieste sa píše: Dávid slúžil Božím zámerom vo svojej vlastnej generácii a potom zomrel. Chcel by si mať takýto titulok alebo teda epitaf na náhrobku. Slú tento človek slúžil Božím zámerom vo svojej vlastnej generácii. Generácie sa menia, preto treba hľadať nové metódy ako osloviť generácie, ale účel zostáva ten istý. Pán Ježiš na záver svojej rozlučkovej reči povedal, ja budem s vami až do konca sveta. Ak sa pevne rozhodneme, ak urobíme pred Bohom záväzok a budeme sa ho snažiť naplňať, záväzok, že budeme robiť všetko pre naplnenie účelu, ktorý má Boh pre nás, Pán Ježiš bude s nami. Keď On vysiela, keď On poveruje, On aj vystrojuje. A neopúšťa. Ten, komu je daná všetká moc na nebi a na zemi, ten, ktorý nás tak miloval, že polozil svoj život za nás, zostáva s nami. Amen.